0: Og nu stiller den anden radio om til den røde sofa, der står på Københavns hovedbibliotek. Velkommen til den røde sofa her på Københavns hovedbibliotek. Vi sidder to finske oversættere her i den røde sofa i dag. Og det er Siri Nordborg Møller, som har fået Kjeld Elfælds mindelegat her sidste år er det så og jeg tror, det var grunden til, at øh, du blev inviteret her til sofaen. Og så er det øh, mig, som hedder René Sempelund Jensen, som også har oversat fra finsk. Skønhed og tur primært. Siri, du kan måske fortælle lidt om øh, dig selv, og øh, også hvorfor du valgte at læse finsk, studere finsk, og hvordan du blev oversætter.
1: Ja, jeg blev egentlig introduceret til Finland og, og finsk sprog gennem musikken, der i begyndelsen af... Omkring 2000 og 2001 Der var der et finsk band Som slog stort igennem i Tyskland Det hed Hjem Og den blev jeg meget stor fan af og, og begyndte at interessere mig for Hvad var det for et land der kom den slags musik ud af Og egentlig så undrede det mig også lidt At jeg kendte jo godt Finland og Det var en del af Norden Men så vidste jeg egentlig ikke så meget mere Om selve landet og historien Så jeg begyndte at læse lidt op på det Og så har jeg jo også altid været glad for litteratur Så jeg læste også alt, hvad jeg kunne få fingrene i nærmest, og blev meget uh, grebet af for eksempel uh, Vano altså, den ukendte soldat, og, som er den her store krisskildring for eksempel uh, Alexis Givis syv brødre, som jeg synes var umiddeligt morsom at, at læse. Så, så jeg tænkte, at det kunne være meget sjovt også at, at kunne læse de bøger på originalsproget. Og jeg havde hørt, at på svensk tv har de nogle finske nyheder. Jeg havde forsøgt at sidde og lave nogle ordlister og finde ud af, kan man, over, kan man begribe noget af det her sprog. Og det kunne jeg ikke rigtig på egen hånd. Så derfor så var jeg simpelthen nødt til at begynde at læse det på universitetet. Så det gjorde jeg der i 2002. Og jeg har altid været interesseret i oversættelse. Sådan øvelser i skolen for eksempel, tyske opgaver og og oversætte Der kunne jeg mærke, at det var noget, som jeg interesserede mig for. Og som jeg måske også selv mente, jeg havde lidt evner for Min far, han var tolk og oversætter, så måske har det heller ikke været så fjernt øh, for mig at, at tænke på, at oversættelse var en mulighed. Men han havde russisk som sprog, og det var inden for fagoversættelse. Øh, så der er jo en lidt anden boldgade, end det litterære. Øh, men alligevel har jeg nok fået noget inspiration hjemmefra øh, også, at, at bøger var til stede i hjemmet. Og og man måtte godt sidde og læse Anders Andenbladet, mens man spiste og sådan noget. Det tror jeg, jeg, har haft stor glæde af som børnebogsoversætter senere hen. Men den sådan væsentligste årsag til, at jeg så fik lov til at blive oversætter det var på universitetet, hvor den daværende lektor Tule Eskeland, hun havde fundet ud af, at jeg havde den her interesse for oversættelse. Og hun kom på et tidspunkt og spurgte, om jeg kunne være interesseret i at oversætte en krimi af Raio Maki. Og det var fordi på det tidspunkt, der var der en aktiv oversætter fra finsk, det var Helena Idstrøm. Og hun var ligesom i gang med at træppe ned. Hun ville gerne gå på pension, og hun havde ikke rigtig lyst til at beskæftige sig med en, sådan en krimi, som hun ikke rigtig, det kunne hun ikke lige se nogen mening i. Men så var jeg jo heldig at, at få den tilbudt, og det var en lidt voldsom opgave, når jeg nu alligevel kun havde beskæftiget mig med finsk i sådan fire år eller noget i den stil. Så det var noget med at slå stort set alle ord op og så prøve så, så godt jeg kunne. Jeg synes også, det gik udmærket sådan efter omstændighederne, men da den så kom ud og blev anmeldt i weekendavisen, så var det jo en øh, sønderlemmede kritik af den her forfærdelige oversætter, der havde oversat alt for ordret og Ja, der var ikke rigtig nogen ende på, hvor, hvor slemt det var, der havde været så mange fejl. Og det var der givetvis også, fordi jeg ikke havde særlig meget erfaring. Jo. Men så havde jeg et personløse netter, hvor jeg tænkte, at det jeg havde drømt om egentlig, at jeg gerne ville arbejde med, det var, det var åbenbart ikke noget for mig. Men, øh, men jeg fik en god opbakning fra forlaget, som sagde, at altså, de skulle jo have fanget fejlene, og, og jeg skulle bare klippe på videre. Så det holdt mig lidt oppe Og så senere kom der også en anmeldelse Information hvor der ikke stod noget om Oversætteren Så det, jeg tænkte det kunne så godt være at Det ikke var helt mislykket At det var lidt sådan hvad smag og behag er
0: Og siden ja. har der også været gode anmeldelser Vil jeg lige sige af Ciri's bøger ja, men så Og der var også en grund til at Ciri fik Mindelegalet her sidste år Jo, jo ikke, men, men ja. jeg
1: fik det gode ja. råd At så fremover så kunne det være at jeg skulle satse lidt på børnebøger Fordi mm. det er jo noget mindre tekst At arbejde med og det var også Helena Idstrøm, som så sørgede for, at jeg fik en kontakt til turbineforlaget, som har udgivet ret meget øh, finsk børne- og ungdomslitteratur øh, gennem de sidste år. Og der kunne jeg sådan lidt arbejde under radaren, og der var ikke nogen, der kom og punkede mig i hovedet, hvis jeg kom til at lave en lille fejl og sådan noget undervejs. Men når det så er sagt, så er børnelitteratur jo også en ret udfordrende genre, så jeg tror også, at jeg, jeg, jeg lærte virkelig meget ved at starte det sted med skulle arbejde med rim og ramser og sjove vittigheder og mærkelige navne og sådan nogle ting.
0: Men det her med øh, uddannelsen, som vi jo kom fra, du begyndte så at læse finsk, men øh, vi har også en del støtte fra Finland, som vi også skulle, skulle sige lidt om. <laughs> øh, der findes et øh, finsk litteraturselskab, som jo virkelig støtter og oversætter rigtig godt, som også arrangerer seminare kurser for os osv. Så det også har været en, en del vil også af din uddannelse i, til at blive oversætter, tænker jeg.
1: Jo, altså det handler om held også, fordi lige på det tidspunkt, som sagt, Helena Idstrøm var ved at, at gå på pension, og, og i Finland havde man ligesom bemærket, at nu var situationen i Danmark ved at være lidt kritisk i forhold til at få oversat finsk litteratur fremover. Så de lavede det her samarbejde med universitetet og Altså jeg har blandt andet været på seminar i Helsinki For sådan nye oversættere Og også et seminar for børne- og ungdomslitteratur Og det er noget, som Finland støtter økonomisk Så jeg har egentlig ikke selv skulle betale noget Så der kan man sige, at jeg er på en måde blevet uddannet af Finland Og deres ønske om at promovere finsk litteratur i udlandet Og vi har også i 2009 arrangeret de et oversætterseminarer for de danske studerende, der var interesserede i at blive oversættere. Øh, og der er vi jo nogle stykker efterhånden, altså nu sidder vi to her, men der er jo også Birgitta Bunde Hansen, som oversætter virkelig meget, og det er meget altså væsentlige forfatterskaber, som uh, Sofie Oxenand og Kari Hurtageinen øhm, og Katja Ghetto og meget krævende oversættelser, vil jeg sige. Og der er også udover det et par stykker til, som oversætter en enkelt bog i Nye så lige nu kan man sige, at vi har en, en, en meget gunstig situation i Danmark øh, Og faktisk sidste år var det det år, hvor der blev udgivet øh, flest finske titler i Danmark nogensinde Vi var oppe, øh, jeg tror over 23 øh, bøger udkom sidste år Og det er så inden for rigtig mange forskellige genrer efterhånden Hvor det måske tidligere udkom, der måske maks fem bøger om året eller noget Og mens jeg læste, lavede jeg en undersøgelse som en del af studiet af, hvad der var oversat til dansk. Og hvis man så på, øh, altså fra 1900 til 2000, så er det måske noget sådan i gennemsnit med én finsk bog, der er udkommet hvert år, og der er jo så perioder, hvor at, måske ti 10 år, hvor der slet ikke er udkommet noget. Så den situation, vi har nu, er ret fantastisk øh, set fra, vi, <laughs> fra et finsk synspunkt, og et oversætter synspunkt. Vi, vi
0: snakker lidt om et, et finsk boom her i Danmark, faktisk, fordi jeg tror ikke, der er no har været oversat så mange titler faktisk fra finsk øh, tidligere, som der har været, øh, er blevet nu her i de her år. Og det er selvfølgelig også lidt på grund af den her uddannelse, vi har haft i finsk øh, på Københavns Universitet primært. Der har også været i Aarhus. Det blev nedlagt for mange år siden. Men nu har man så valgt også at nedlægge finskstudiet her i København. Og det betyder så, at fremtiden er lidt usikker for sådan nogen, som os. <laughs> vi ved ikke helt, øh, hvor meget der så i fremtiden vil blive oversat. Og det vil vi selvfølgelig meget ked af os, der sidder her. Men øh, det har altså været en grund til, at vi oplever det her boom, at, at den her kulturudveksling mellem Finland og Danmark, nu pt.
1: Ja, øhm, og sige? så kan jeg ikke huske, om jeg nævnte det, men, men Finland støtter også oversættelserne, så en del af mit honorar, når oversætteren bog, bliver som regel Betalt fra Finland, og det er også gennem det her Philly Finnish Literature Exchange. Og det gør det selvfølgelig også mere attraktivt, for eksempel for små forlag, at begynde at se mod hvad bliver der udgivet i Finland, fordi at, at de kan få en del af udgifterne betalt af den vej.
0: Det betyder også, at, at tidligere har der måske ikke været så mange oversætter, der er oversatte øh, fra finsk til dansk. Og det, det betyder så også igen, at der faktisk er nogle huller, vi, vi har siddet lidt og snakket om øh, sådan, finske forfattere, som er ret kendte og ret store, men som faktisk ikke er, er blevet oversat til, til dansk. Jeg ved, Sire, at du har en lille drøm om måske at oversætte nogle af de her huller, der har været øh. Ja,
1: jeg tror måske, det bliver svært at få det realiseret, for man skal jo være god til at overtale forlagene til øh, at udgive sådan gamle bøger. Og lige nu har vi også... Øh, rimelig travlt med at følge samtidslitteraturen, men nu har jeg, altså jeg havde jo et, et, et speciale om med ham, men jeg tror ikke, han er så interessant for nogen, men det er stadigvæk sådan en, en, en lille drøm, jeg godt må have for mig selv, men jeg kunne forestille mig, at Volta Kiel for eksempel kunne være interessant at oversætte, men også vildt svær, så det er nok noget om 30 år eller sådan noget, bliver han ikke sammenlignet med James Joyce eller noget i den stil? Altså sådan det finske svar på James Joyce. Altså så mangler der jo også en, en del lyrik. Helena Idstrøm har jo oversat Pantissarikoski, men det er så nok også næsten den eneste lyriker, som vi har mere end bare sådan enkelte digte oversat af. Så det kunne være et, et spændende sted at arbejde lidt med
0: Ja, for nu, når vi taler om det her boom, det betyder så også, at det er ikke kun et boom af titler, der bliver oversat fra, fra finsk. Det er jo også et, et boom i genre, fordi vi har faktisk et ret bredt udvalg af forskellige genre, som bliver oversat fra finsk. Og vi sidder jo med nogle af alle dine bøger her, der er jo både tegneserier og børnebøger. Du sagde jo selv, at du startede med at oversætte børnebøger, men du går gået videre også med at oversætte tegneserier og, og krimier og, og romaner så øh, vi, vi har jo siddet og snakket lidt om det også men, men en ting vi har tænkt på er også at det giver et lidt bredere billede af Finland her i Danmark netop fordi man har så stor bredde på det der bliver oversat også mange forskellige typer af romaner vi har oversat øh, humoristiske romaner og også meget historiske romaner så der er ligesom de her stereotyper som mange danskere har om, om Finland de, at vi håber lidt de bliver brudt lidt op efterhånden som der kan komme lidt flere forskellige bøger fra Finland, som er repr lidt mere repræsentative for Finland, end, end de bøger, der måske tidligere har været oversat.
1: men det er klart, at, at for eksempel, når man får oversat nogle krimier, så kommer man ligesom hjem i tilfinderne, hvor de bor, når politiet er ude og afhører nogle vidner, og på den måde får man lidt et billede af, det almindelige finske samfund, og samtidig har vi de der store historiske fortællinger, hvor man får et indblik i, hvad, hvad der egentlig foregår i Finland, fordi det ved vi måske ikke så meget om her i Danmark. Så det er klart, at, at for læserne bliver Finland lige pludselig noget andet end bare øh, sne og sauna og, og mørke om vinteren og den slags ting. Men... Øh, vi havde vist egentlig lovet at snakke lidt om, hvad der sådan var det særlige ved finsk litteratur, og, og det er måske egentlig lidt, lidt svært at sætte fingeren på, men jeg tror, at det der med, at der netop er for eksempel den her dramatiske historie, som man kan skrive øh, nogle fremragende romaner ud af, at det er noget, som er interessant for danske læsere. Og så nævnte du noget med humor, vi havde snakket om tidligere i hvert fald, at det virker som om, at finsk og dansk humor spiller godt sammen, eller vi vi synes, at de samme ting er sjove på en eller anden måde.
0: Ja, jeg, jeg tror måske, det også har noget lidt med ironi at gøre, som øh, man også har i Finland, og som, som vi jo også synes her i Danmark, at vi har. Og, og det synes jeg lidt, man ser også i de finske bøger. Øh, mange af de bøger, jeg har oversat, der synes jeg også, der ligger sådan lidt underfundig humor, sådan under neden, der sådan popler op en gang imellem, som er sådan en dejlig, varm humor. Og det tror jeg også, at vi, vi genkender lidt her i Danmark, at vi er sådan lidt øh, skæmske, måske på samme måde, som finnerne er. Der er jo også nogle kulturforskelle, som, øh, som vi også lidt kæmper med som oversætter. Der er dels nogle øh, sproglige forskelle. Det kan være, at jeg skal starte med dem, og så kan vi gå lidt over i, i, i kulturelle bagefter. Fordi finsk, som mange jo nok øh, ved, er et, et meget specielt sprog og meget anderledes sprog, som... Øh, som man ikke rigtig forstår, medmindre man altså har lært det selvfølgelig. Og det skyldes jo, at finsk er, er tilhørende en helt anden sprogfamilie, som slet ikke er i, i slægt med nogle af de sprog, vi normalt omgiver os med, som tysk og engelsk og fransk og spansk og russisk og andre sprog, som strukturelt ligner dansk lidt. Måske ikke sådan på overfladen, men i hvert fald i sådan dybere liggende. Og der er finsk et helt andet sprog, som ikke er i slægt med nogle af de her, som vi kender. Og det skaber jo selvfølgelig nogle udfordringer, som vi har, som oversætter, men som jo også gør det spændende at oversætte. Finsk har nogle konstruktioner, som gør, at man kan have rigtig meget information i enkelte få ord. At man som på dansk modsvarer flere ledsætninger faktisk. Så når man så oversætter, så skal man virkelig holde tungen lige i munden, at det ikke kommer til at lyde lidt for klumpet. Fordi man er nødt til ligesom at folde det ud og skrive det ud i flere ledsætninger mens man på finsk kan skrive det meget enkelt med få ord, som så godt nok er lammen ofte, men ikke desto mindre er der rigtig meget information i de her ord. Og det gør så, at de her finske forfattere, de kan skrive rigtig meget med ret få midler, og det bliver så lidt en udfordring for os at få det til at, ligesom at klinge godt på dansk og få det sådan til at løbe rigtigt. Så er der også nogle andre ting, sådan noget som, at der ikke er forskel på han og hun på finsk, for eksempel. At han og hun er det samme ord. Så man skældner ikke. På finsk kan man snakke om en tredje person i lang tid uden at vide, hvad køn personen har. Og det kan godt skabe nogle problemer også i vores oversættelse, fordi vi må tit spørge forfatterne, hvad køn har den her person. For det kan vi ikke se i den her originaltekst. Og på dansk er vi jo nødt til at benævne folk enten med han eller hun. Så gjorde hun det, og så sagde han det. Og det er ret interessant, fordi når man spørger forfatterne, så siger de, at det har de ikke sådan rigtig tænkt over, altid. At det, det må du som oversætter vælge. Og, og så kan man komme ud i sådan nogle, okay. Mm, og det kan være lidt farligt, også hvis det nu for eksempel er en båd der fortsætter eller personerne går igen, hvor det så pludselig... Man så finder ud af, hvad køn personen har, hvis man ikke har haft det rigtigt fra start. Så derfor er det jo vigtigt at spørge oversætterne, især hvis det er bøger, altså serier af bøger, selvfølgelig.
1: Der havde jeg faktisk et, et, et eksempel, mm. hvor jeg var lige ved at lave en kæmpe brøl om den her serie om mm. Prins Ludvig. Det er sådan to bind, og der optræder en uh, hofpoet heri, og som havde en kollega, og så... Tænkte jeg mig jo ikke rigtig om, men jeg tænkte bare, når man hofpoeter, det er så nok mænd. Så jeg havde bare omtalt det som han. Men så heldigvis inden at, at oversættelsen gik i trykken, så fik jeg anden bind. Det var ikke færdigt, da jeg gik i gang med den her oversættelse. Men så fik jeg lige læst det igen og kunne se, at, at den her hofpoet gik rundt og var bange for, at han var far til den anden hofpoets barn. Og så havde det jo været forfærdeligt, hvis jeg havde skrevet, at det var en mand i den første del. Så derfor... Efter det så har jeg lært, at hvis bare jeg sådan er det mindste i tvivl, så skal jeg spørge forfatteren og om det, så siger jeg selv må finde på det, så, så må jeg jo bare tage det derfra. Men, øh, men det er i hvert fald, altså, og her var det jo fordi, at det var et navn, som var... Øh, opfundet, eller hvad skal man sige. Det, det, man kunne ikke lige se, hvad det han eller hun øh, ud fra navnet. Så, så der blev jeg lidt klogere på det i hvert fald, at altid spørge ekstra. <laughs> ja.
0: En ting, som jeg har sådan undret mig over, eller tænkt, eller synes var lidt sjovt med, de her, med forfatter, det er, at de, de tit sådan giver, giver meget frie hænder til os oversættere, som jo kan være dejligt, men det giver også lidt ansvar, fordi så skal man pludselig sidde og afgøre hvad skal man nu skrive, og hvordan skal man nu forstå det her? For der er jo altid et tolkningsspørgsmål i sådan en bog. Men tit virker det som om, at forfatteren siger, det må du ligesom afgøre, fordi det er dig, der kan dit, dit modersmål, og det her målsprog, som bogen skal være på. Og det skal først og fremmest fungere på dansk, selvfølgelig. Og det er jo klart, at forfatterne også er interesseret i det. En anden ting, der også er, er, er forskel på, det er det her med bestemthed og ubestemthed. Jeg har et eksempel fra den her bog, jeg har oversat, som hedder Næsedag. Rimminen, som vandt finlandia i 2010 det er den største litterære pris i Finland og den blev oversat på norsk samtidig med at jeg sad og oversatte den til dansk og jeg havde selvfølgelig kontakt med den norske oversætter også så derfor den, og vi valgte sig lidt forskelligt jeg har valgt at kalde den Næsedag det er også i samarbejde med redaktøren selvfølgelig, så det var en diskussion jeg havde med min redaktør men på norsk hedder den igen i bestemt form så det er et eksempel på, at det kan falde forskelligt ud på forskellige sprog, når de bliver oversat. Mm.
1: Ja, nu du sidder med den der dag, så kunne det være, at vi skulle snakke lidt om øh, den her finske måde at konstruere nye ord på. Fordi det finske sprog egner sig godt til, at man skaber sine egne ord. Og du havde en ret... Jeg, har, jeg var virkelig en stor på arbejde. For, andre, kan sige.
0: Jeg skal, jeg skal måske lige nævne, at jeg har ikke oversat så meget som Siri har, og jeg har heller ikke oversat så mange forskellige genrer. Jeg har mest oversat uh, romaner, faktisk. Og Næsedag, tror jeg, jeg, tror faktisk, det var min anden roman, jeg oversatte. Det var virkelig en mundfuld. Uh, Mikuriminen uh, er kendt i Finland for, at han konstruerer sit eget sprog. Han laver simpelthen et sprog og, og danner sine egne ord, som en finde heller ikke nødvendigvis kender. Men han gør det på sådan en raffineret måde, at de regel, man kan regne lidt ud, hvad det her ord betyder, uden at det egentlig eksisterer. Og det er han virkelig kendt for i Finland. Han er meget værdsat i Finland. En af hovednavnene faktisk i moderne finsk litteratur. Et af mine oversætterprincipper er lidt, at jeg vil gerne give mine danske læsere samme oplevelse, som de finske læsere har, når de læser originalværket. Øh, så jeg følte lidt et pres, at jamen, jeg må på en eller anden måde få, få det her sproglige med, at, at det her er et meget specielt sprog, og øh, et meget nyt, et andet sprog, end det vi normalt snakker. Så jeg gik virkelig i gang med at sidde og prøve at se, om jeg kunne konstruere nogle ord på dansk, altså lave mine egne ord. Og det er ikke lykkedes helt i samme grad som i den finske original, men jeg synes dog, at det lykkedes mig lidt. Det er noget med at bruge nogle andre greb øh, på dansk, at sammensætte ord på en lidt ny måde. Finsk er sådan et sprog, hvor man bøjer ting ind i rødderne af ordene, og kan skabe noget betydning ved at bøje elementer ind i ordene. Det er noget, der hedder afledning, af dem har man over 500 af på finsk. Så der er rigtig meget materiale at bygge ord af. Så det kan man gøre. Altså man kan skabe nye ord, som ikke nødvendigvis er, er, er ligesom etableret i sproget. Denne her forfatter, han bruger så også det, at han bruger dialektmateriale, tager fra forskellige dialekter og blander ord sammen. Altså tager nogle led fra nogle ord og putter over på nogle andre ord, der kan komme fra andre dialekter og Så, videre. så det er egentlig en meget svær og meget umulig opgave. Men det jeg, det, jeg gjorde, og nu kan jeg ikke sådan huske alle ord, men jeg har et eksempel, det er krøllificere, som er et ord, jeg, jeg så konstrueret til den her roman, og det skulle så betyde, at noget ligger og er krøllificeret, sådan det ligger lidt sådan rodet sammenblandet henne i et hjørne, for eksempel. Og det figurerer sig i den her bog. Man kan også lave sådan noget med sammensætninger. efterårsglødende glødende lindetræ, for eksempel tror jeg, jeg har skrevet. At, at det gløder, ligesom man, jeg tænkte lidt på, at farverne kommer med, og det gløder så efterår efter her træ. Så sådan noget kan man også prøve at skabe. Og så prøvede jeg at gå ud for sådan nogle lydord, for eksempel hvis man har en lyd som klonk, der er noget der siger klonk, 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 når man går op af en trappe med nogle en stentrappe for med nogle sko, så siger det klonk, 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 og så kan man så klonke op af trappen. Jeg ved ikke helt om det fungerer, men i hvert fald det var sådan nogle ting jeg prøvede at arbejde lidt med på at, at skabe nogle ord, som ligesom var, var gennemsigtige eller som man kunne regne ud ud fra ud fra konteksten selvfølgelig hvad de betød.
1: Ja, jeg har heldigvis ikke haft så mange af den slags opgaver. Altså, der var en lille smule i, i denne her øh, himmelsang af Paulina Ravhaller. Hun har et meget sådan, lyrisk sprog, så derfor var den, var den meget interessant at, at arbejde med, fordi at, øh, jeg synes, jeg fik lov til at skrive nogle meget lækre sætninger. Men noget af det, der var specielt for den her, altså, det er jo også, når man så arbejder med et sprog, hvor der ikke er oversat så meget fra før, så kan man også støde på de udfordringer at øh, der bliver refereret eller citeret fra nogle finske bøger, og hvis de så ikke er oversat tidligere, så kommer oversætteren jo på en lidt ekstra opgave. Og for eksempel i den her bliver der citeret fra Kantele øh, som er sådan en øh, samling af finske, hvad kalder man det, ligesom et de, fad, ja, øhm, ja. Som følger noget, man kalder Kalle Meter, som Betyder, at hver sætning har otte stavelser, og hvis man kan, så vil man også gerne have, at alle ord begynder med det samme bogstav, fordi bogstaverim er en, en meget stor ting, også i, altså i finsk litteratur generelt. Øh, moderne forfattere bruger vi alle det også, bøger de kan til. Ja. <laughs> komme, komme til det i hvert fald. Men det er lidt svært at, at gøre det på, på dansk, vil jeg sige, øh, fordi sproget er anderledes. Et eksempel er, at jeg luller min lille lykke, jeg vugger min vakre vandfugl, jeg ammer min anemone. Altså man kan ikke gøre det fuldstændig ligesom på finsk, men man kan sådan prøve at komme lidt af i hvert fald, så man lidt fornemmer rytmen. Og den finske lyd kommer måske også lidt med vakre vandfugl og den slags. Det er i hvert fald en udfordring, hver dag. Men man kan sige, at den her forfatter var så venlig at skrive en liste om bag bogen, hvor man kunne finde de forskellige ting henne. Fordi samtidig er der jo også øh, citater, man skal ud og lede efter, og man skal først opdage selv, at det er citater, der er her. Og i øh, Lena Krons Bipavillon, der var der store dele af et af kapitlerne, hvor jeg faktisk så ikke skulle oversætte noget selv, fordi jeg skulle hente oversættelsen fra en, en anden dansk oversættelse. Men jeg var nødt til at sidde og sammenligne teksterne og prøve at finde ud af, hvor er det lige præcis, det her står. Det var noget nogle citater fra øh, nogle breve, Freud havde skrevet, og de var heldigvis oversat til dansk. Men, men der lå alligevel et stort research-arbejde i at prøve at, at sammenligne og finde ud af, er det lige præcis den her sætning, jeg skal bruge, eller er det en anden.
0: Og så er der selvfølgelig også de kulturelle udfordringer. Og... Øh der, der tror jeg måske, vi har en lidt anden... Det kommer også lidt an på, hvilket sprog selvfølgelig man oversætter fra. For der er jo selvfølgelig nogle lande, der er mere kendte i Danmark end andre, hvor det måske... Finland er jo ikke så kendt i Danmark. Der er ikke så mange i Danmark, der ved eller har været i Finland eller, eller kender så meget til landet egentlig. Så det er jo lidt noget, også, vi må arbejde med, at vi skal gøre det tilgængeligt for vores læsere, og ligesom prøve at fange de ting, som er ukendte, og prøve at forklare dem lidt, og prøve at skrive nogle forklaringer ind i bøgerne, uden at det bliver alt for påfaldende, selvfølgelig, fordi forfatterne har ikke altid de her forklaringer med selv, selvfølgelig. En anden ting, ja.
1: som kan være lidt udfordrende med finsk, er jo også, når man skal have, altså bruge navne, stednavne, og altså bare folks efternavne, hvordan opfatter en dansk læser dem, fordi at de kan være meget lange, og der kan være Øh, nogle bogstaver og bukstavkombinationer, man måske ikke lige ved, hvordan, hvordan skal man skal udtale dem øh, på dansk. Og, øh, der kan man jo prøve, så hvis det kan lade sig gøre, at arbejde lidt udenom det, at vælge en mere neutral form, i stedet for at lige placere, øh, tale om en bestemt gade, så bare henvise til gaden, eller han gik kendt til lejligheden, uden at vi behøver at vide, at den lå lige præcis i den gade. Øhm, det er selvfølgelig helt afhængigt af bogen og konteksten, om det er vigtigt at få med eller ej. Øhm, men jeg oversatte en børnebog. Den foregår i Helsinki. Og det, jeg synes ikke rigtigt, at jeg kunne tage Helsinki ud af bogen. Altså man kan se bare her på forsiden, er der domkirken, kan man lige ane øh, konturerne af. Og den handler om en, en øh, dreng, der mister hukommelsen. Og så Går han rundt der i Helsinki, og så møder han en anden dreng, som kommer fra et helt andet socialt lag, end han selv gør. Han kommer ud i nogle del af byen, hvor han ikke har været før, og oplever, hvordan livet er der. Og så til sidst, så når de ud til det her, det her sted. Og når man ser det i en, i en tekst som, som dansker, så ved jeg ikke rigtig, hvordan man vil forsøge at... Vandhænkaupunkien, kan på noget af den stil. Så der synes jeg, jeg var nødt til at, at. Jeg ville beholde det sådan, at man eventuelt, hvis man nu havde lyst, kunne gå ind og finde det sted på et kort. Men så har jeg så lavet en oversættelse, hvor det kom til at hedde Gammelbybugten. Og det var jeg nødt til, fordi at teksten så fortsatte, at navnet kom af, at det var det sted, hvor Helsingforsøg blev grundlagt. Så det var ligesom, jeg kunne ikke rigtig slippe udenom, at at jeg skulle forklare navnet. Så det blev den løsning her. Men det kunne også være, at hvis nu Helsinki ikke havde været så, så vigtig lige for bogen, at så ville de bare være gået ned til noget vand, eller øh, man har fundet en eller anden meget neutral løsning på det.
0: Men nu, og det kommer vel også an på, hvilken type... Nu er det en børnebog, eller en højtlæsningsbog, og så er det måske... Så bruger man måske lidt mere forklarende, eller er man nødt til at forklare lidt mere, Ja, også, også navne, for eksempel. Jeg ved, du oversætter navne også til dansk og finder på helt nye. Du havde den her Prins Lydvi, ved jeg. Ja, men jeg, jeg kunne også egentlig bedre... Som også er en børnebød. Okay, <laughs> er den, jeg om, den det er fint. Prinsessa ja. Fikiriki, fordi ja. den
1: har jeg lige oversat, så jeg kan lidt bedre huske, hvad jeg, ja. hvad jeg har gjort. Men det er jo klart, at når det er sådan nogle børnebøger, så er det jo sådan en tradition, at man oversætter også navnene og overfører det til en, en, en dansk, altså det skaber et dansk univers. <coughs> så derfor så så øh, altså gør jeg mig ikke så mange overvejelser, at skal jeg nu gøre det ene eller det andet her, hvor det meget åbenlyst, at det skulle oversættes. Øhm, så jeg var meget altså til det her, Bigger det har jo helt klart en, en god lyd, og det kommer et adjektiv, der, hedder, der betyder lille bitte. Så jeg arbejdede sådan lidt med, skal hun hed prinsesse bitte, skal hun hedde prinsesse bitte lille, eller hvad kunne man gøre. Øhm, men så tænkte jeg også, at det her med de to p'er og prinsesser. Det var også noget, jeg måske kunne arbejde med. Så til sidst så er hun kommet til at hedde prinsesse Puttenutte, fordi at det, lyder rigtig, altså det lyder rigtig meget som det finske, faktisk. Pigeriki Puttenutte. For mig lyder det. Lidt af det samme. Men, men der var flere navne i den her, hvor jeg var nødt til at spørge forfatteren, at hvad gjorde du der er tanker? Fordi normalt så går jeg lidt ud for, er der, er der nogle dele af ordet, jeg kan oversætte kan bruge originalen på den måde. Så altså her er for eksempel en hund, der hedder Pølse, og det var lige ude landevejen, det skulle den jo bare hedde på dansk også. Øhm, men der var også et, et navn, som jeg slet ikke kunne finde ud af, hvad er betydningen af det her. Og så spurgte jeg forfatteren, og sagde, at det var noget, min far kaldte mig, da jeg var lille. Og så sidder man der og ved ikke rigtig, hvad. og så fandt jeg på noget, øh, som jeg nu kunne. Øhm, men det hjælper alligevel at høre lidt om hendes... Øh, sådan den overvejelser øh, At hun kunne godt lide At, at navnene i bøgerne for eksempel altså på, på, Der er den her prinsesse Og så er der en anden prinsesse Som er kommet til at hedde Piuske Men det var noget med at, at der måtte godt være En modsætningspar mellem At hende der er lille og putte Hun er i virkeligheden en ret stærk og selvstændig pige så, så det gav mig også noget arbejde Ud fra at jeg hørte hvad, hvad forfatteren Havde, havde mening omkring navnene
0: så er der også det her med genre-spørgsmålet selvfølgelig. Fordi i børnebøger gør man det måske mere. Men øh, jeg har også været lidt ud for det her med navne. Jeg har oversat nogle bøger, hvor der rigtig meget også optræder stednavne i. Øh, men jeg har oversat for voksne. Øh, så derfor har min tilgang været, at, at jeg ikke oversætter de her navne. Fordi de, det er jo rent faktuelle navne, som eksisterer i virkeligheden. Eller steder, som eksisterer i virkeligheden. Den sidste bog, jeg har oversat... Det er den her, som hedder Heller død end dement, af Minna Lindgren. Som foregår. Det er tre øh, damer på et plejehjem, der finder ud af, at der foregår noget fusk på det her plejehjem, og så øh, prøver de at, at finde ud af, hvad det er, der sker, osv. Og den er meget Helsinki-bunden. Altså det er en bog, der virkelig foregår i Helsinki, og, og hvor det er vigtigt, at hovedpersonen ligesom tager sporvognen rundt i byen, og kigger på arkitektur og sådan noget. Det er, det er nærmest en guide til Helsinki, faktisk. <laughs> man kan tage den her bog med i hånden, og så kan man gå rundt i byen og, og se de her ting, og få en masse information om, om bygninger og huse, og hvem der har tegnet dem osv. Og, så videre. og det, er, det er et vigtigt element, og det er vigtigt for den her forfatter, på. Og jeg har tænkt lidt på, jeg har oplevet det også i andre bøger, blandet i den her næsedag, som jeg har talt om, øh, som også, den foregår i et gammelt arbejderkvarter, hvor hovedpersonen Irma bor, Hakaniemi hedder det, og der, og der figurerer også rigtig mange stednavne i den. Så måske er det også en form for øh, øh, måde at skrive Helsinki ind i litteraturen på for, for nogle af de her finske forfattere. Det er noget, jeg sådan har overvejet lidt om, om, der kan være noget der. Så derfor synes jeg ikke, at jeg vil ændre på det, altså også fordi de her steder eksisterer jo i virkeligheden. Men øh, jeg har faktisk... Øh, denne her øh, hellere død end dement, den blev så anmeldt af en... Den har fået gode anmeldelser, vil jeg sige. Men der var så en anmelder der skrev, at, at det var altså lidt belastende at sidde og læse de her finske navne, fordi de var altså virkelig svære. <laughs> og det, det kan jeg selvfølgelig godt forstå, men, øh, men samtidig så tænkte jeg også lidt, at, jamen det er jo, det er jo meningen, at, at man skal vide, hvor man er øh, i denne her bog. Og, og det har været vigtigt for forfatteren. Og så tænker jeg lidt, hvis det nu havde været Rom, for eksempel, så tror jeg ikke, at der var nogen almindelige, der ville have reageret på, at, at der var mange italienske stednavne i. Så jeg tror også, det har lidt med det her at gøre med, at Helsinki er ukendt for danskere. Man kender ikke byen, øh, og, og, og sproget er så fremmed også på en eller anden måde. Så, det, så et eller andet sted ser jeg også mig selv, og det tror jeg også, du gør som kulturformidler, at man ligesom prøver, at man ligesom åbner op for, for Finland og for Helsinki. Øh, Via de her bøger. Det håber jeg i hvert fald lidt. <laughs> og at folk, hvis de kommer til Helsingør, de så husker, at om der var den her bog, der forgik og, og, og her går de rundt de her mennesker. For mig, som over... jeg har selv boet fem år eller faktisk sammenlagt syv år i Finland og fem år i Helsinki. Uh, og der var det jo dejligt over at oversætte sådan en bog, fordi, og det hjalp mig også faktisk, at, at, jeg, at jeg kendte de her steder. Jeg kunne virkelig følge med i, hvor er vi henne nu, og nå, det er det her hus, og her har jeg også gået, og her. Uh, så på den måde er det, er det dejligt ligesom at, at genkende steder i bøger. Og hvis jeg læser en bog, der foregår i Rom, synes jeg også det er dejligt, at de her steder er med. At man ligesom ved, hvor det er, hvis man har været der. Så det, så det vil jeg ikke tage ud af, af de her bøger, fordi der kan sidde og der rent faktisk kender Finland og kender Helsinki også jo. Så, så det, synes jeg, er en ting, man skal bevare. Så er der også tit øh, folk, der reagerer på, at, øh, ja, at vi skriver de her finske navne. Finland er jo et tosproget land. Man, der er en lille minoritet, der snakker svensk. Jeg tror, det er fem, 5 procent af Finlands befolkning, der er svensktalende, Så der er mange steder, der har svenske navne. Helsinki hedder fx Helsingfors på svensk. Jeg kan lige sige at også med det her med, med finsk svensk og så at, at det jo at dansk sprognævn jo anbefaler at man bruger Helsinki eller skriv i hvert fald sidst jeg tjekkede at, at Helsinki er det navn man på dansk bruger om, om byen, men man kan bruge Helsingfors hvis det er særlig svensk finsk svensk kontekst eller historisk kontekst. Tror jeg der står også i den danske encyklopædi. Så der, der finder jeg at det 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 jeg svarer folk hvis de spørger, hvorfor hvorfor skriver du ikke bare Helsingfors eller fordi, for det. men det, det er det svenske navn for byen så, så, det, så jeg vil ikke blande et andet sprog et tredje sprog ind af mine oversættelser
1: Finsk har rigtig mange strenge at spille på, kan man sige man kan skrive et skriftsprog Men man kan også skrive et talesprog Og man kan skrive på dialekt Og så har man også et meget stort slang øh, Ordforåret øh, at bruge mm. og, og på dansk Kan det godt give lidt nogen, Eller man gør sig i hvert fald nogle overvejelser Om hvordan man skal overføre det her For det virker som om at det, det, er så tydeligt i den finske tekst, så vil der altid gå lidt tabt altså på rejsen til Danmark, fordi vi kan ikke gå ind og skrive så tydeligt talesprog, så må man bruge nogle andre øh, måder, og altså det kan være noget med ordvalget, man bruger, eller man kan måske give en person et vist karakteristik, eller en, øh, en vending, som vedkommende bruger. Det kan være sådan bare et ord, som går igen, som siger lidt om, hvad er det for en, en type person, eller om det er en, der kommer fra landet, eller om det er en, der, der kommer... Øh, sådan, øh, ja, jeg ved ikke. Men, men der er i hvert fald... Der er nogle ting, hvor jeg synes, at det, det finske sprog er, øh, er lidt mere sådan, rigt og varieret end det danske. Det kan i hvert fald være en udfordring. For eksempel også noget med... Øh, hvis man skulle kalde det indvandrerfinsk, der kan man skrive... Øh, bare vælge at, at ændre nogle bogstaver, altså ændre udtalen. Så kan man vise, at okay, det her er en, der ikke taler finsk helt korrekt. Men man kan ikke lave sådan en helt på samme måde, synes jeg, en, en så lille finjustering af, at nu er det en, der taler lidt ikke helt korrekt. Fordi på dansk kommer det tit til at lyde lidt, sådan, um, lidt for voldsomt på en eller anden måde. Så, så det overvejer jeg samtidig i hvert fald, om man måske så bare skal skrive det i lidt mere enkelt dansk sprog, om det er den måde at, at gøre det på. Ja, altså jeg, jeg synes, det er lidt en udfordring inden mellem, i hvert fald at finde ud af, hvordan man får overført de der forskellige stilniveauer på en god måde øh, til dansk.
0: Det, det tror jeg også er et generelt problem for alle, oversættere, ikke nødvendigvis ja, kun fra finsk, men det her med stilniveauer og hvordan, ja, hvordan det nu lige bliver tilpasset til målsproget. Vi, vi snakkede også lidt tidligere om, om det her med de kulturelle ting. Det, det kan være, vi lige skal her, måske til sidst her prøve at komme ind på det også. At der er selvfølgelig en udfordring, også, som også er generelt for alle oversætter, Der det her med referencerammerne, som kan være forskellige. Og der har vi i hvert fald det her med den finske historie, som jo er, er anderledes og, og meget, også lidt, faktisk lidt ukendt her i Danmark. Jeg tror ikke, der er så mange danskere, der kender Finlands historie så godt. Men jeg tror, at det også er en del af årsagen til, at, at vi har set det her boom af Sofie Okserne for eksempel, som skriver lidt historisk. Det er så lidt mere estisk selvfølgelig og, og, og sovjet, men det er tæt på Finland, og Finland har også levet med det her øh, sovjet-Rusland lige af som nabo. Så det kan være en del af også grunden til, at, 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 at vi ser det her lidt boom i finske bøger her i Danmark, at, 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 at folk måske synes, at det her historiske er interessant. Og at det er så anderledes af det her med på grænsen mellem Østeuropa og Vesteuropa, som Finland jo er
1: det her med, med sauna-terminologi, kunne man kalde det, altså det, det her med, at man sidder og basker sig med et birkeris i saunaen, er måske også lidt mærkeligt at forholde sig til øh, som danskere. Øh, ja, du du, du, du fortalte mig, at man skal passe lidt på, fordi ja, man for finder, man sidder tit, med sådan en birkegrene,
0: som sidde, og så sidder man og slår sig selv på ryggen. Altså man, man, og så sagde du, at, at man skal passe på med at, sidde, med at skrive, at, de, at forældrene piskede børnene i savnene. Det kan lyde helt, helt forkert. Jo, men så, det er jo så. egentlig det, man gør. Man, man sidder, men det er noget med, at de her ris, eller savneris, de her birkegræne, det åbner op for, for porerne i huden, sådan, så det bliver en meget dejligere fornemmelse at sidde i den her savne. Så det, 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 det er faktisk en god ting, en dejlig ting, at sidde og fiske sig selv i en sauna. Men det kan komme til at lyde sådan helt forkert, når man skal oversætte det. Ja, okay, så vi siger tusind tak. Tusind tak fordi ja, I var op og ville kom. høre på os. Tak. Det var Siri Nordborg Møller og René Semperlund Jensen, vi mødte i den røde sofa på Hovedbiblioteket i København.